Hola, hola, bienvenidos. Este es otro episodio de Hecha y Derecha. Mi nombre es Gaby Ríos Yacona y hoy tengo mi primer episodio con dos invitadas que además de bueno, ser unas súper profesionales y mamás, son mis amigas y las tengo conectadas desde Seattle, Washington. Ambas, ellas son Macri y Ale, las tengo acá en mi episodio nuevo de Derecha y Derecha. Y bueno, vamos a contarles un poquito de Macri y de Ale antes de conversar con ellas, porque tenemos un súper episodio preparado para ustedes. Primero porque vamos a hablar de un montón de cosas, sobre todo el convertirse en mamá, el ser profesional, el haber llegado quizás a los Estados Unidos hace muchos años, como lo hice yo, y tratar de, bueno, obviamente forjar su carrera y tener toda una cantidad de cosas que han hecho como, como profesionales, pero a la vez convertirse en mamás y formar sus familias acá. Voy a empezar con Macri. Macri es líder del equipo de estrategia de Silo Group aquí en, en Washington. Desarrolla programas para crear una red de agentes inmobiliarios enfocados en brindarle servicio a los compradores de inmuebles residenciales. Ella ha dedicado su carrera a afrontar problemas globales con compañías como Procter Gamble y como Restaurant Brands International. Y además de eso, bueno, Macri completó su MBA en Babson College y cursó la carrera de Economía Empresarial en la Universidad Metropolitana en Caracas, de donde es. Además de eso, Macri ama viajar, ha vivido y trabajado en múltiples continentes y actualmente vive en Seattle con su esposo y su hijo. Ale, por su parte, es gerente senior de producto de Amazon, donde trabaja en desarrollo de productos para Alexa en el área de video y noticias. Tiene casi 10 años de experiencia en liderar productos de tecnología con un enfoque en mejorar la experiencia de usuarios en video digital. Y también tiene un MBA de NYU Stern School of Business y estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey en la Ciudad de México. Ale es mamá de dos, Lina de casi tres años y Nico de casi un año. Y también vive en Seattle con su familia. Bienvenidas. Gracias. Gracias, Gaby. ¿Cómo están? Muy felices de estar aquí. Qué bueno. Bien, aquí niños dormidos, viernes en la noche, todo bien. Exacto, literal, niños niño dormidos, hora de, hora de poder por fin hablar con las amigas. Rutina nocturna, el baño, todo listo, todo bien, ya podemos tomarnos un vino, tomar una cerveza, hacer algo. Yo estoy en un horario más tarde que ustedes, pero mi hijo no se acuesta temprano, entonces bueno, ahí, ahí está la diferencia. Pero bueno, una cosa que yo, yo creo que es importante decirlo es que ustedes se convirtieron en mamás en la pandemia, ¿cierto? Y bueno, Ale, creo que tú estabas sí. embarazada de Lina. O sea, tú tocuiste a ambos embarazos, ¿correcto? Sí, bueno, Lina nació en mayo del 2020. Yo me fui a resguardar a mi casa con ocho meses de embarazo cuando todos los vuelos se cancelaron y yo no vi a nadie, literal, a nadie que no fuera como personal médico o del hospital por dos meses después de que nació mi hija. Y con Nico ya fue el segundo, fue en el 2022, ya todavía pandemia, pero, pero ya otra cosa. O sea, ya mi mamá pudo venir a ayudarme, por ejemplo. Claro, que justamente nuestros embarazos de Nico y Mateo, mi bebé, coincidieron uh -huh. con Ale, yo un poquito, unos cuantos meses antes, pero justamente el embarazo era, en el 2022, era durante la ola de... Omicron, o sí, de, sí, ya no sí. sé cuál era cuál. Pero el, el que era súper contagioso, que no, ya nadie sabía qué hacer, estábamos todos hartos de estar resguardados, pero a la misma vez, todavía estando embarazada, estás como súper cuidadosa. Sí. No sé qué quiero ver, qué quiero hacer. Me acuerdo que planes hasta entre nosotras tres era como que cuántos gérmenes hay alrededor antes de determinar si lo podíamos hacer o no. Y eso definitivamente creo que impactó nuestra, nuestra experiencia con la maternidad, porque en mi caso, que era el primero, no sé, tú te imaginas que vas a poder compartir, vas a poder tener una cantidad de experiencias 
sean baby showers, almuerzos, etcétera, gente que te venga a visitar y nada que ver porque era, estábamos todavía todos muy en la alerta. Y qué bueno que mencionas los, los baby showers porque o sea, algo tan simple como, como celebrar con tus amigas, yo creo que las tres hicimos un baby shower virtual, además organizado por, una, por cada una. <risa> y no solamente eso, sino que, bueno, Ale, tú lo viviste cuando con el embarazo el tercer trimestre empiezas a ir más a menudo al consultorio y no podías ir. O sea, lo hacías todo por videollamada. O... No podías ir, citas canceladas. Me acuerdo, sí, fatal. Tú y yo lo vivimos igual con nuestros primeros. Sí. Pero sí, otra cosa como vivir esas, esas experiencias casi, casi de sola, sin poder tener como a tu familia cerca, a tus amigos cerca, cuando en esos primeros últimos meses de embarazo y primeros meses de tu bebé que tanto necesitas a, sí. a tu comunidad, a tu tribu. ¿Sabes qué? Dices eso y estaba, estaba leyendo justamente el libro que les pasé sobre cómo los ancestros cuidaban a los niños antes y justamente un capítulo decía algo así como que, bueno, que yo no sé dónde sacaron esto de que a los, a los bebés o a los, a los hijos se crían en, con un núcleo familiar tan pequeño, es decir, mamá, papá y, el, y los niños y ya. Cuando tú te pones a pensar, me puso a reflexionar, bueno, no sé si ustedes, pero, pero yo me crié, o sea, yo me acuerdo que yo me crié con mis tías. O sea, mis tías siempre estaban en mi casa, alrededor de mí, mis abuelas, mi, mi abuelita materna, mi otra tía, la amiga, mi mamá, o sea, todo el mundo. Entonces, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar un poco como, además de, bueno, ser inmigrantes y estar en una en una ciudad donde lo que tenemos son una comunidad de amigas, pero no realmente familiares cercanos, ¿cómo lo han hecho? O sea, ¿Ha sido duro o ha sido algo, digamos, como de más aprendizaje o digamos de sustituir eso por otra cosa que ustedes han buscado? Macri, ¿qué, me, qué cuentas sobre esa, esa experiencia para ti? Uy, o sea, creo que este es el tema que me diste así como justamente en el corazón porque yo también crecí muy parecido, como tú mencionas. Yo, yo tuve la dicha y la fortuna de que yo crecí viviendo puerta a puerta con mi tía, mis dos primos, que son más hermanos míos que primos, mi abuela vivía dos pisos más abajo, o sí. así que siempre tuve como ese sentimiento de que mi familia era más allá de mi núcleo, de mis papás y mi hermana, eh, y además por, el otro, por mi otra familia también súper grande, que nos veíamos todos los fines de semana, entonces venir acá a convertirte en mamá sola es bien, bien difícil, porque además está la distancia geográfica, está el cambio horario con todo el mundo que tú, que tú puedas querer, entonces te sientes como muy desarraigada, Efectivamente, tú lo que dices, nosotros aquí tenemos lo que le dicen los americanos el chosen family, ¿no? Que es gente que no necesariamente comparte tu genética, pero tú los escoges como tu tribu o tu comunidad con que te va a ayudar y nosotras tres creo que somos eso para cada una, pero aún así estamos viviendo estándares de vida que lo hacen un poco complicado. Aquí no es normal tener ayuda que viva contigo en la casa, aunque creo que nosotras tres hemos tenido la capacidad de conseguir algún tipo de red de apoyo. Tenemos horarios complicados, como mencionábamos al comienzo. Los bebés tienen, por lo general, horarios de, de siesta y de comer, de dormir muy estrictos, que te limita el, hey, voy a tu casa, vamos a cenar, vamos a ver una película, vamos a salir, estás, se sientes como atascada en tu casa de que lo que hago es trabajar y, y el niño y a dormir. Entonces, toda esta falta de apoyo repercute en tener una vida como más aislada, creo yo, y si no haces el esfuerzo de, hey, déjame llamar a Gaby, déjame ir a tomar café con Ale, déjame ir a hacer un esfuerzo más concertado, en un momento que tienes cero energía y cero tiempo, te vas aislando y aislando más. Ale, ¿lo has vivido de la misma manera o, o sientes que has podido balancearlo un poquito? 100% se extraña tener como la ayuda cercana que luego no tienes que pedir, porque creo que eso cuesta muchísimo trabajo, porque... No sé, yo voy a México y literal como que a mi mamá no le tengo que pedir que venga y cuide a los niños o les dé de comer. Yo voy a México y son mis vacaciones, pero como que mi mamá se encarga y además está feliz y vienen como mis tías o viene mi hermana y, y como que todo el mundo ayuda y todo es como muy natural. Uno hace el delivery y el niño lo entrega. <ríe> Exacto, yo voy a México a entregar a mis hijos y, y me tomo un vino, ¿no? Pero acá como que lo que tienes que hacer es salir 
salirte de tu zona de confort y pedirle ayuda a la gente más cercana que, que tiene. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo empecé trabajo de parto con Nico, con mi segundo, se me adelantó Nico dos semanas y yo estaba sola en mi, en mi casa y no solo eso, pero Lina, mi grande, al día anterior estaba, pescó un, un bicho de la panza y había estado vomitando y, y no la podía ni mandar a la guardería. Entonces yo a las 3 de la mañana con contracciones, mandándole mensaje a todas las, las amigas cercanas que tenían Seattle a ver quién podía en la mañana en cuanto se despertara venir a recoger a mi hija para que yo me pudiera ir al hospital con mi esposo, porque en lo que mi mamá podía llegar desde México para ayudarnos. Como que esas cosas siento que estando lejos, para mí yo como que no estoy acostumbrada a tener que pedir ayuda de nada. O sea, yo me siento de repente como superwoman que puedo hacer todo sola, pero cuando eres mamá y luego estas cosas no se pueden. Y, y para mí ese día fue como increíble que ustedes dos estaban movilizando a ver quién porque Macri, tú tenías un, un recién nacido y yo no te quería mandar el bicho de la panza, Gaby, tú vives un poco más lejos y tratando de organizarnos a ver quién podía tomarse como un tiempo de la oficina para, para ayudarme. Y... y yo estaba embarazada, sí, estaba embarazada ahorita de Noah, sí. pero, pero primer trimestre y Macri estaba, no, 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 fatal, todo, todo, de verdad que sí. Fatal, no, sí, claro, yo teniendo recién nacido, yo decía, ¿qué hago? Yo, yo por mí, yo iba a salir corriendo a salvarte, pero decía, no, te, ahorita tengo este otro ser humano que tengo que cuidar, que tiene cero sistema inmune, y me acuerdo Gaby y yo texteando a las 7 de la mañana, que espérate, ¿a quién más vamos a movilizar? Y buscando otras ideas de cómo conseguirte esa comunidad o ese apoyo en una situación donde nosotras mismas nos moríamos por, por ir a ayudarte y no podíamos. Sí, o sea, como que para mí ese día fue un ejemplo claro de cómo, aunque yo estoy lejos, nuestra familia elegida acá, la verdad es que lo mejor que me ha pasado porque... Claro, las amistades. Pude conseguir a alguien que en, en un par de horas estaba recogiendo a mi hija y la trataron mejor que en su casa hasta que mi mamá pudo llegar a, llegar a Seattle de México. Vamos a hablar ahora un poquito del retorno al trabajo. Yo no sé ustedes, pero para mí eso sí representó como que un antes y un después de cómo, de cómo yo lo veía. Y no sé, yo creo que la poca exposición que se hace del posparto de la mujer, ¿no? y digamos de, la, de lo poco amigable que puede ser el sistema hacia las mujeres y hacia las madres, obviando el tema de que somos inmigrantes, de que estamos acá solas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que para cualquier mamá, el regresar a un trabajo full time, a tiempo completo, y estar al de lleno, y además llegar y tener las expectativas que tenías, exactamente que tenías antes de tener a un bebé, te cambian por completo. Entonces no sé si alguna tiene una anécdota o quiere compartir un poco cómo fue su retorno al trabajo. Me creo a empezar contigo. ¿Fue difícil retornar al trabajo con Mateo? Fue súper difícil. Aquí, siendo súper honesta con tus oyentes, yo consideré bastante no volver al trabajo. Para los que me conocen, entenderán que esto es una cosa muy poco común en mí, porque yo siempre he sido como muy entregada a mi carrera, al crecimiento, a hacer más, lograr proyectos, etc. Tenía la, la mentalidad de, ok, mi bebé tiene cuatro meses y medio y yo tengo que dejárselo a alguien más para que lo cuide. Incluso a su propio padre, incluso a mi cuñada que nos vino a ayudar, yo decía, no, 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 yo soy la persona que está mejor preparada para cuidar a mi bebé y no lo quiero soltar. Y si eso significa que yo tengo que dejar de ser la Macri de antes, ¿no? La Macri corporativa que quiere subir la escalera corporativa, etcétera, lo voy a hacer porque yo ahorita me quiero entregar de lleno a mi hijo. Obviamente, no, eso no fue lo que hice. Yo sí terminé regresando al trabajo después de mi, de mi permiso postnatal. Y la manera que llegué a estar ok con esa decisión es que gracias a Dios llevo muchos años en terapia y mi psicólogo me, me ayudó a entender de que bueno, obviamente más allá de la bomba de hormonas y, y todo lo que está sucediendo con el cambio de mentalidad ahorita que te conviertes en mamá, había que darse el chance, ¿no? Es como que en vez de asumir que todo es un no de una y que las decisiones son blanco y negro de que o me quedo en casa 100% o regreso al trabajo y soy, y soy la, la estrella corporativa, es 
mira, vamos a probarlo y ver cómo me siento en esta situación y después, si en verdad siento que no es factible, que no lo quiero manejar, tomo la decisión en ese momento. Pero por lo menos él me, me ayudó a ser suficientemente courageous o, o, o tener las ganas de vamos a probar a ver cómo me puedo adaptar a esta nueva realidad. Yo soy una persona fuerte, resilient, he, he, he tratado cosas difíciles antes, yo déjame, vamos a probarlo en vez de tener esa idea que era lo que me decía mi, mi estómago de que yo me tenía que quedar en casa 100% con mi hijo todo momento y gracias a Dios lo hago así porque he podido conseguir algún tipo de equilibrio aunque después hablaremos si la palabra equilibrio existe pero sí estoy feliz con mi decisión ¿Pero era, era un miedo de no dejar al, al, al niño o era, un, o era un miedo de, de que el ambiente al que ibas a llegar no iba a ser welcoming, digamos, grato para ti como nueva mamá? ¿O era más lo otro? Definitivamente el primer lugar era el miedo de dejar al niño. O sea, era como que yo, tú sientes que tú y tu bebé eres una persona. O sea, tú no te, ¿cómo te vas a separar de algo que ahorita es parte de tu cuerpo, no? Pero en segundo lugar, yo todavía yo estaba muy empeñada con el tema de, de dar pecho y estaba muy, muy encima del tema de las comidas y los horarios y tal de mi bebé y no entendía cómo iba a poder hacer todo eso a la misma vez de trabajar. Ni hablar de que el cansancio que cargas porque esa, a los cuatro meses todavía el niño no duerme y tú tampoco. Entonces decía, ¿cómo va a hacer que funcione mi cerebro? O sea, el tema de, de lo que le dicen aquí el mom brain, ese cerebro de mamá que no te conectan las neuronas, es real. Y yo digo, ¿será que voy a llegar al, al trabajo a fallar? Porque no hay manera que yo pueda sumar dos más dos en este momento. Mucho menos la, la cantidad de programas que tengo que liderar y la gente que tengo que, que liderar. Pero bueno, no sé, Ale, ¿cómo, ahora, cómo fue la, tu, tu experiencia dos veces? No, de acuerdo. O sea, creo que no se habla suficiente de cómo la falta de sueño te afecta y cómo también el tiempo se te reduce Total. a la mitad. O sea, como que yo venía de nunca tener que decir no a nada de trabajo. O sea, si tengo que trabajar un fin de semana, si tengo que trabajar en la tarde, si tengo que irme de viaje, haces lo que se tenga que hacer y como regresar con tus jefes y tu entorno con las mismas expectativas y tú con las mismas expectativas de ti misma de voy a rendir lo mismo que rendía antes, pero con una responsabilidad gigante en la casa que no la va a hacer nadie más que tú y decir como a las cinco me tengo que ir porque... Porque a las cinco y media cierra la guardería y punto. Y me tengo que ir y punto. Y que no puedes. O sea, sencillamente a las cinco, exacto, te tienes que ir ahora. A ver, a mí una de las cosas que me sirvió muchísimo es que se oye poco, pero, o sea, yo con mis dos hijos pude como negociar mi trabajo, no regresar antes de que ellos tuvieran seis meses. Es un poquito de tiempo extra, como que lo que más se puede extender un, un permiso de maternity leave o de maternidad, hay que hacerlo porque en verdad como que una semana extra te ayuda un poco a recuperarte tú, a que tu hijo duerma un poco mejor y toma tiempo esas cosas, pero tener como el privilegio de tener un, un permiso de maternidad largo fue una cosa que me ayudó muchísimo. Y ahorita te pregunto sobre cómo fue la diferencia entre el primero y el segundo bebé, porque de, creo que este grupo eres la única que ha, ha retornado dos veces. Yo voy para allá sí. en, en, un, en, en un mes y medio, pero ay, mentalmente no estoy allí, pero voy a llegar al trabajo en algún momento. Pero lo que estabas diciendo era muy cierto, ¿no? Pero cuéntame un poquito cómo fue, Nico, o sea, la segunda vez, además, obviamente, de pedir extra tiempo y decir, bueno, son seis meses, ya lo hice con Lina, lo voy a hacer otra vez. ¿Hubo algo distinto que tú sentiste, bueno, estoy más preparada o, o ya sé, esto me pasó y no lo voy a volver a hacer, etcétera, o, o qué? Sí, a ver, hay cosas que como que fueron más fáciles y, y más difíciles. Más fácil, por, por ejemplo, con, con la primera me pasaba mucho que me costó mucho trabajo como desconectarme de lo que estaba pasando con ella en la casa. Los primeros seis meses, cuando yo regresé a trabajar, mi hija estaba en la casa con una nani y yo estaba trabajando desde la casa. Entonces, por ejemplo, oírla llorar y oírla llorar por cinco minutos seguidos y que no, nadie estuviera como atendiendo ese llanto, 
me volvía loca. Entonces yo no podía como concentrarme en lo que estaba haciendo porque estaba como tratando de poner atención de a ver cuánto durmió y a qué hora se despertó de la siesta y por qué nos está costando todavía mandándole mensajes a, a la niñera todo el tiempo de oye, ya comió y cómo le fue y cómo se siente. Entonces como que eso de tratar de tratar de dividir mi cerebro en dos cuando como que lo que está pasando... No te concentras. No te concentras. No, no puedes. Eso como que me costó mucho trabajo. Eso que estás diciendo Ale, ahí no estoy yo, por cierto, para, para todos los oyentes. Estoy en, estoy en esa etapa de tratar de multiplicarme y no, puede, y no, no se puede. Y... Así que dame tus consejos, Ale. Y yo, yo te lo dije a ti una vez, como que una cosa que me sirvió con mi primera es que cuando la llevé a la guardería en vez de tenerla en la casa, como que el dicho este de out of sight, out of mind, como que me ayudó. O sea, no tener como que yo ser la... Yo estar oyendo todo el tiempo lo que estaba pasando, como que me ayudó a desconectarme en mi cabeza. Pero, y la verdad, honestamente, con el segundo como que estaba esperando que esto pasara y no fue tan así. Sabía que esto venía, entonces como que traté de conscientemente enfocarme más y, de, y soltar un poco más como lo que estaba pasando, como que la persona que estaba cuidando a mi bebé era alguien con la que, en la que yo confío 100% y, sí. que, y que lo puede man, manejar. Y si no, como que también la tengo que dejar que lo maneje. Tienes que confiar. Sí. Y yo me tengo que desconectar. Entonces también esto de trabajar desde la casa como mamás de niños chicos, a ver, tiene como cosas buenísimas porque yo me puedo conectar al sacaleches en media junta y, este, y no tengo que cambiar nada. Culpable también. <risas> que es una mega ventaja, ¿no? La, la pandemia, que estamos con los niños ahí en la casa, los ves, pero tiene un lado oscuro que es que te preocupas más, ¿no? Tienes más ansiedad, quizás. Y, y yo siento que mi esposo como que también él trabaja de la casa y no siente esta como conexión, como que tiene que estar pendiente y tiene que estar ahí tanto como, como yo. Entonces es una cosa como un poco más de, de mamá, pero siento que si sí. quieres ser más o menos tan productiva como eras en tu trabajo antes de, de ser mamá, como que tienes que aprender a, a separar y, y a confiar. 100%. Y eso que dices tú, Ale, de, de que trabajemos en la casa es, es importante porque mi empresa que se fue toda remota en, en el 2020, o sea, yo he estado siempre remota, embarazada, con bebé, etcétera, y yo doy gracias a Dios que eso, eso haya sido porque en verdad he podido estar pendiente de mi bebé cuando hace falta almorzar con él todos los días si hace falta y, y si sí es verdad que tiene su lado negativo como dices tú pero para mí en, en general ha sido muy positivo poder ver a, bebé, a mi bebé todos los días cuando yo quiera o a veces cuando no quiero también porque lo estoy escuchando sí, llorar sí. y también me estreso en el medio de la reunión pero me ha dado mucha libertad de poder tener ese tiempo en familia yo estoy de acuerdo que, que de verdad la pandemia, o sea, el lado positivo para nosotras como mamás primerizas en su, en su momento, oye, sí hace una diferencia tener a, a tu chamo ahí mismo cerca y en tu propia casa y tener el acceso versus irte, incluso, incluso para temas como la lactancia, ¿no? O sea, que, que al final del día, si te vas a una oficina y manejas, o sea, te desconectas tanto que ya prácticamente... O sea, eso te puede impactar incluso la cantidad, no sé, de leche que puedes producir, por ejemplo. Ale, dijiste algo interesante que es que un mes, un mes, una semanita extra importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque sí, o sea, en un bebé pequeñito por semana ya tú vas viendo el desarrollo prácticamente por mes ya estás viendo avances enormes en tu bebé, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar un poquito del, del tema de la maternidad como a nivel sistémico, ¿no? O sea, yo estoy hablando más de cómo los países, y bueno, Estados Unidos, para los que nos escuchan, que no son de acá o que no han visto, no han tenido un hijo o una hija aquí, una hija aquí en, en Estados Unidos, la maternidad o los permisos de maternidad no son realmente extensos como los pueden ser en Europa o en Latinoamérica. Incluso hay sectores en Estados Unidos donde ni siquiera se otorgan permisos de maternidad. No es obligatorio necesariamente. Cosa que, bueno, a nosotras obviamente nos parece completamente absurdo porque es que yo no puedo concebir como, por ejemplo, una mujer que acaba de dar a luz tiene que estar ya de vuelta en el trabajo a la semana, semana y media, dos semanas. O sea, es muy, muy fuerte. Nosotros tenemos la fortuna de todas trabajar en un sector, digamos, que apoya muchísimo y tiene políticas bastante 
yo diría vanguardistas comparado con el resto de Estados Unidos. Pero si te pones a ver con el resto del mundo, Estados Unidos no está tan bien posicionado. ¿Hay algo que, que quieran, digamos, este, decirnos sobre qué hace falta? O sea, ¿qué más hace falta? Si tengamos la mejor maternidad posible en empresas como las que ustedes trabajan, ¿hay algo en particular que ustedes digan, oye, esto tiene que mejorar, esto tiene que ser diferente? Y definitivamente estamos totalmente detrás, digamos, sí, en retroceso, digamos, de lo que otros países o, y otras culturas, por ejemplo, lo están. 100%. 100%. ¿Alguna quiere opinión, Macri? Yo me puedo lanzar de esto porque ha sido como un tema de, de, de pasión desde que me convertí en mamá. Estados Unidos está, creo que son, son nada más dos países en el mundo que no tienen el permiso de maternidad garantizado y pago y me parece... Absurdo. Gracias a Dios vivimos en el estado de Washington que nos da entre las 12 y las 18 semanas dependiendo del tipo de, de parto que tuviste y gracias a Dios también es pago. Pero fíjate que incluso para nosotros no es un pago completo. O sea, hay muchas familias que no pueden tomarse el permiso completo porque simplemente no les dan las finanzas familiares. Entonces, primero y más que todo lo que hay que tener es el permiso de maternidad remunerado completo para que no sea una decisión financiera en lo que te limita el tiempo con tu bebé o te limita incluso la decisión de tener un hijo. Porque más allá de la maternidad es después quién lo va a cuidar. Claro. Los costos del daycare o de la guardería son irracionales en este país. Y como decimos, aquí no necesariamente todo el mundo vive con una red de apoyo que tú puedas simplemente dejarle el bebé a la abuela. Así que es sumamente complicado. Y eso tiene que ser una política sistémica de, de gobierno y a nivel tanto local como federal. Y lo que me parece súper importante es que sea para ambos lados. Porque aquí hablamos mucho de, de que no íbamos a hablar mal de, nuestro, de nuestros esposos. Pero el hecho de que el permiso sea nada más para la mujer e implica que entonces la tarea de cuidar el niño es nada más para la mujer. Y la realidad es que, bueno, esperemos que en, en tu, las familias que decidan serlo, que sean familias de dos padres, esa debería ser una responsabilidad compartida. Pero si primero no está la ley que permita que los padres también tengan el permiso postnatal o está el, ay, no me lo voy a tomar por completo porque mi jefe no me va a dejar, sí. porque qué voy a estar haciendo yo si todo eso es de mi esposa, ese comentario de la sociedad es terrible y vamos a tener a seguir cargando a las mujeres todo el peso de la, de la responsabilidad de la crianza. No, de, de acuerdo con el que sea de dos. Lo que yo también creo que es crítico es que aunque las empresas lo otorgan, o sea, yo tengo como el privilegio de trabajar en una empresa que otorga permisos de paternidad a, al padre o al, al padre no biológico del niño. Este, hay mucha gente que no se lo toma por el hecho de que tomarme 6, 12 semanas va a tener un impacto negativo en mi trabajo. Pero como mujer y como, como mujer profesionista no tienes opción. O sea, yo la verdad es que tuve dos cesáreas. O sea, de que me tenía que tomar tiempo, me tenía que tomar tiempo porque físicamente no me podía sentar en esta silla ocho horas del día a, a trabajar. Pero para poder tener un espacio de trabajo equitativo, los hombres tendrían que sentir esta obligación en el mismo nivel que las mujeres. Y si tienes un hijo, no es opción. Tu esposa trabaje o no, tu pareja trabaje o no, necesitas tener el tiempo para dedicarle a tu familia porque es importante también para tu salud mental y para la salud de tu familia. Sí, o sea, estamos hablando un tema de políticas públicas, ¿no? Prácticamente, o sea, una empresa puede tener algo, pero también hay una parte cultural, ¿no? El, el hombre, yo diría que es mucho más fácil decir, bueno, corto mi paternidad o me la tomo en, me la tomo en partes, sí. O sea, no es una vacación, eso siempre lo hablamos nosotras. Sí. No son vacaciones, señores. No, no se tomen el PTO porque no es una vacación. Esto, esto es, esto es cuidar, cuidar a tu hijo, no es una vacación. Ojo, esto no estamos hablando en particular de ningún esposo de este episodio. 
nosotros queremos muchísimo, muchísimo a nuestros esposos, pero lo que quiero decir es que, bueno, una, una cosa que me pareció muy interesante y esta semana, bueno, cuando salga el episodio será, no, no, estamos, no vamos a estar tan cercanos al Día de la Mujer, que fue antes de ayer. Y, y bueno, uno ve toda esa cantidad de, de información, no sé si ustedes, pero es abrumadora, ¿no? Entonces uno dice, bueno, sí, vamos mejor y todo está mejor y, y hemos hecho avances como sociedad, pero a la vez te pones a ver como que, bueno, ya va, pero la pandemia la verdad retrocedió prácticamente creo que 50 años al progreso de la mujer. Y además de eso, te pones a ver la data, las mujeres nos promueven, aquí la tengo, estaba viendo un reporte de McKinsey, las mujeres se van por microagresiones, por falta de flexibilidad en el trabajo, sobre todo por parte de sus superiores, ¿no? Obviamente por falta de promoción. O sea, se van también porque se sienten estancadas después de, de ser, convertirse en madres. Y yo creo que, que eso ha sido, la verdad, a mí a veces me da... Me da dolor, pero también digo, bueno, hay que cambiarlo, hay que alzar la voz, hay que obviamente hacer un episodio sobre esto y hablarlo. <risa> pero sí les quería preguntar un poquito, porque, porque estamos hablando mucho de los hombres y, 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 y cómo ellos tienen una facilidad, digamos, para... No es que no les duelan sus hijos ni nada por el estilo, pero yo diría que las mujeres tenemos algo más como lo que llaman el mom guilt, que es esa culpa que tienen las mujeres, ¿no? Que nos sentimos a veces culpables por dejar al niño en la casa por irte a trabajar, por irte a hacer un viaje laboral, que obviamente es súper común. Y Macri, tú has hecho por lo menos dos o tres viajes. Ale, tú también. ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes han sentido el mom guilt? ¿Cómo lo sienten? ¿Ha bajado? ¿Sigue igual? ¿Ha subido? <risa> Nunca se va. Nunca, Nunca se va. <risa> Nunca se va. Qué, qué esperanza. Ale, ¿quieres darle tú primero? No, es que estaba pensando como justo tuve un, una cosa que me pasó esta semana, que es como un, un ejemplo claro del de mom guilt, pero tuve ayer que ir a la oficina a trabajar desde, desde la oficina, cuando normalmente trabajo en, en la casa, pero ayer, ayer fue como una cosa, fue lo normal. Tenía como un día lleno de reuniones, todo el día reuniones, y eran como las once y media de la mañana, y me llega un, un mensaje de la guardería que se le rompió una pipa y había que ir a, este, a recoger a todos los niños lo más pronto posible. O sea, llega aquí en menos de media hora. Y yo empecé como a automáticamente a salirme de la reunión en la que estaba, como que empezar a, a medio este, tratar de manipular mi agenda, a ver qué reuniones podía cancelar, mover, este, hacer virtualmente. En eso a mi esposo también le llegó el mensaje, me manda un mensaje él, siendo como, ay, mi día está como medio, medio light, puedo ir yo por Lina y luego la llevo a comer y luego la, la llevo a la casa. Ahí estaba nuestra, nuestra nani que la, la podía cuidar en la tarde. Y yo como, o sea, ni me pasó por la cabeza que él también es su papá y que él también puede ir por ella. Yo automáticamente dije como, mi hija está en peligro, mi instinto maternal fue como, tira todo y llega ahí porque no sé. Se aceleró, se activó. Sí, sí, se activó. Y nada, como que, o sea, en la noche llegué a decirle a mi esposo como, ay, mil gracias por haber ido por ella. Y como que yo tuve toda la tarde como la culpa de, pude yo hacer mi día de, de trabajo normal sin tener como que ajustarlo porque algo le pasó en la guardería a la niña. Cuando mi esposo estaba perfectamente sin problema de, de hacerlo y no tenía como ningún inconveniente, pero para mí como que fue una cosa de como esto es mi responsabilidad, yo lo tengo que hacer yo. Sí, automático. Y la verdad es que en, en el matrimonio que tengo yo y en, en el tipo de trabajo que tenemos, yo necesito una pareja en la que la paternidad puede ser 50-50. Si tengo que hacer todo yo, no, no puedo hacer también mi trabajo y, y él está más, más que dispuesto y lo puede, lo puede hacer también igual de bien. Como que, pero eso no me quita la culpa que yo muchas veces, muchas de estas cosas siento que las tengo que hacer yo. Yo creo que es como un piloto automático, ¿no? Tú sientes que recaen en ti por cualquier motivo. O sea, es como que... Porque el piloto automático te dice que, bueno, que la mamá tiene que hacer la mayoría de las cosas. Yo incluso esta noche estaba... Bueno, bañé a los dos niños, hice la rutina yo, y después me puse a pasar por acá abajo. Ahí está Nick. O sea, ¿por qué me lo puede hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me enrollo? 
Entonces, bueno, nada, ya, al final, al final le, le, le tiré a Leo y le dije, Miranda, ya, llévatelo. Macri, ¿cómo, cómo has manejado los viajes que, que lo has hecho recientemente? Sí, bueno, justamente estaba llegando, llegué de viaje de trabajo ayer, así que lo tengo, lo tengo muy fresco en la mente. Mira, mi trabajo, como te decía antes, yo trabajo completamente remoto, puedo hacer todo por lo general en Zoom, pero de vez en cuando tengo que viajar. Creo que he viajado tres veces desde que soy mamá. A diferencia de mi esposo, que tiene su, la oficina a la que tiene que ir en Los Ángeles, entonces tiene que viajar por lo menos una o dos veces al mes. O sea, él se ha ido muchas más veces que yo. Yo, cuando me voy, tengo que dejar todo organizado. He hecho comida como para congelar, para que tenga el bebé. Ya estoy pensando en que si los pañales, que si la comida preparada congelada, que si, si tengo suficiente banco de leche, que cómo voy a hacer. Hay un servicio, por cierto, buenísimo, que se llama Milk Stork. Si tienes que viajar, puedes mandar tu leche por FedEx y regresa a tu casa. O sea, una maravilla. Gracias. Te llega por FedEx, ¿no? Te llega por FedEx el día siguiente, una maravilla. Pero claro, yo, más allá de la logística de prepararme, mis propias reuniones, cuál es el trabajo que tengo que hacer, cuáles son los objetivos de por qué estoy viajando, la logística de empacar, el sacaleche, todo ese tipo de cosas, me quedo pensando además toda la lista de cosas que va a pasar, de quién viene a limpiar la casa, la comida del bebé, los horarios. Esto es la cosa negativa de tener las, las cámaras estas de seguridad de los baby monitors, que están conectados a tu teléfono, porque yo estoy en la junta revisando si el niño se durmió o no se durmió. Entonces, la respuesta a tu pregunta es cómo lo he manejado. Probablemente no muy bien, en el sentido de que trato, trato de mantenerme conectada y, y como ese hipercontrol, porque como que sientes que si algo falla, es la mamá la que tiene que ir a cuidar, es la mamá la que tiene que dejar todo para ir a proteger al bebé. Y, y no sé cómo uno, uno se desprograma de eso y entiende, como decía Ale, que efectivamente tenemos pareja, gracias a Dios, pareja que tiene la capacidad, responsabilidad, etcétera, de también poder you know, step in y encargarse de las cosas que, que hagan falta, pero uno se siente como, como el default. Yo nunca he escuchado la palabra dad guilt. No eso no existe, ¿verdad? Eso no existe. O sea, yo nunca le he preguntado a, a, ningún, a ningún papá como que te sentiste culpable por haber dejado a tu hijo cuando te fuiste de viaje. Pero no sé por qué. Yo creo, que, yo creo que es un tema hasta biológico, diría yo. No sé, del apego de la madre que es distinto al del padre. No, no tengo ni idea, pero sería bueno. Eso sería un buen, punto, un buen tema de investigación. Ahora, ya han pasado por esto y, y bueno, Macri reflexiona que quizás no lo, no lo ha manejado de la manera correcta, pero bueno, al final lo has logrado hacer los viajes y hay cosas yo creo que tips que incluso tú Macri me dijiste una vez como que bueno tú me preguntaste ¿cómo lo haces? cuando en mi época estaba viajando también yo creo que una, una de las pocas o sea, herramientas que uno tiene bueno ponerlas ponerlas las barreras y decir mira no me puedo quedar en la fiesta de noche o no me voy a regresar el viernes me regreso el jueves en la tarde o sea mis vuelos son más cortos o sea trato de irme lo más rápido posible regresar lo antes posible o sea hay maneras pero igual yo creo que no se te va a quitar. O sea, la culpa, la, el sentimiento de culpa que no tiene no se te va a quitar. Y además, bueno, no sé, no sé si les ha pasado, ¿les han hecho comentarios o algo por el estilo? Alguien. <risa> tipo, las famosas microagresiones. No sé, quiero echarlo chispa aquí a todo, pero, pero, pero no sé si han tenido algún comentario tipo, ay, este, no sé, ¿y con quién dejaste a tu pobre hijo o a tu pobre criatura dónde está? ¿O algo por el estilo o no les ha pasado? No, no se me ocurre como un ejemplo así concreto, pero, pero siempre, ¿no? Es, o sea, estás en la oficina después de las 5 de la tarde y alguien te pregunta, ¿y con quién dejaste a tu hijo? Como que dudo que en la vida alguien le haya preguntado eso a mi esposo. Pero nada, por, por ejemplo, una cosa para mí es súper dura es que yo todavía estoy dando pecho y como, como decía Macri, como tener que encontrar el momento para poder mirar a sacar leche, aunque la verdad es que reconozco que tengo como el, la mejor situación posible en, 
de apoyo en mi empresa. En Amazon hay unas salas de lactancia increíbles que tienen unos ocaleches súper, súper pros. Súper este, Y están súper bonitas y tienes como muchísima privacidad. Y... A ver, no te, tienes, no te tienes que llevar tu máquina, ¿en serio? No, no, tienen, tienen unas ahí, tienen, o sea, tienen como wow. unas, muchísimas salas privadas y tienes como lockers, refrigeradores, como lugares para lavar todo. Y... Pero bueno, a ver, o sea, yo de las ocho horas que estoy en la oficina... Me tengo que escapar un par de veces al día, media hora, poderme sacar leche. Cuando muchas veces esas cosas como que nadie las piensa. O sea, y, y aunque trabajo con otras mujeres mamás, como que o nadie las dice o, o como que lo tengo que siento que lo tengo que hacer medio escondidas para que nadie se da cuenta que yo tengo que hacer esta cosa. Sí, como hasta con vergüenza, ¿no? Como que si uno le da pena. Ajá. Yo trato como de, de hacerlo como por otras mujeres y yo como que lo digo lo más que se puede, pero también de repente como que a mi equipo como que tampoco <risa> le importa que yo me tenga que sacar leche. <risa> a mí me, me ha pasado igual y justamente el mismo ejemplo que Ale y el, la misma situación. Zelo también, todos los beneficios todas las, las accommodations, las comodidades para poder dar pecho, pero tienes que ser tú la que se interrumpe el medio de la reunión, que tiene 50 vicepresidentes en el cuarto, dice que ya vengo, que voy a ir a hacer algo. Necesito media hora. Entonces alguien que se sienta menos seguro sobre sí misma, sobre su posición en la empresa o simplemente le dé más vergüenza, no va, no va a levantar la mano y no lo va a hacer. Entonces, poco lo que tú decías antes, Gaby, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta un poco de, de accommodations y de tomar en cuenta quién es la gente que está viniendo a tu reunión y cuáles son las cosas que ellos pueden necesitar. Algo tan simple como decirle en antelación cuándo van a hacer los breaks en la agenda para que esa persona pueda ir al cuarto de la estancia claro. es importante. Y una cosa que me ha enseñado a mí la, la maternidad en el mundo corporativo es hacer más empático con todo eso que tenga falta. Yo tengo tres mujeres que me reportan a mí que son mamás y muchas de ellas de, de bebés pequeños. Y cuando las, lo primero que le pregunto es como que ¿cómo está? ¿Cómo está tu bebé? Y les, les ves las ojeras como las que tengo yo ahorita hasta la, hasta la mitad de la cara y le dicen, no, que mi bebé no está durmiendo, no, no sé qué. Hasta ahí llegó tu reunión. O sea, lo que sea que tú le ibas a preguntar sobre el, sobre el trabajo, entender que lo más importante es atenderla a ella como mamá, con qué es lo que ella está sintiendo de su carga de familia, mandarle un regalo de una tarjeta de Starbucks para reconocer que está pasando por un momento difícil. Y claro, después el trabajo va a venir, los resultados van a venir. Pero el hecho de que tú puedas entender que esta metamorfosis de la maternidad le está, le está pasando... Y están con los mismos problemas que nosotros decíamos, que si los cerebros, que si la falta de sueño, que si la preocupación del bebé que está llorando en el otro cuarto. O que el niño, o que el niño se enfermó, se enferman semanalmente. El mío agarra sí. todo, él, él, es el, él es el atrapavirus. Y cosas cuando, cuando se enferman, o sea, tú y tú, por lo que dices tú, Macri, una, una colega, por ejemplo, te dice, o una persona que te reporte, mi hijo está enfermo hace tres días, ¿qué le puedes pedir a una persona que tiene tres días sin dormir? porque está cuidando a su hijo o hija pequeñito, así tenga seis años, que esté en primer grado. Igual se enferma, tiene fiebre, igualito tiene que estar la mamá y el papá con ellos, ¿no? Sí, pero yo creo que si algún consejo puedo dar es como, si como mamá necesitas algún tipo de flexibilidad, hay que pedirlo. Y estas cosas que es súper duro como mujeres, pero como que hay, que hay que gritar por las cosas que necesitamos, porque hay mucha gente, muchas veces que si tienes jefes hombres, si tienes un equipo en el que, me imagino que muchas de las personas que te oyen trabajan en equipos de trabajo que tienen sobre todo hombres, sobre todo gente mayor, no saben que necesitas estas cosas. Y la verdad es que igual puedes encontrarte gente empática, gente que te pueda, que te pueda dar la flexibilidad que necesitas, pero nadie te lo va a dar si no lo pides. 
Primero, 100%. Le agregaría eso de si estás en una posición de liderazgo, tienes que demostrar la vulnerabilidad también. O sea, yo compartirle a, a la gente que, que me reporta, decirle, hey, hoy estoy cansada, estoy destrozada porque el bebé no durmió. Siento que abre los espacios para que la, ellas se sientan cómodas para compartirme también sus necesidades. Eso es súper importante, totalmente, sí. Y que además las mamás sientan eso que hay un apoyo de tu jefa, de tu figura de autoridad, y sobre todo las tres nosotras tenemos figuras gerenciales, y si el rol no viene, el, el modelo a seguir no viene desde arriba, ¿qué hará para una persona que está solita y reportándole por allá, por debajo del CEO y no sabe cómo pedir permiso para algo? Ale, ¿vas a decir algo? O sea, como que siento que eso es un consejo súper valioso, porque yo lo reconozco que eso me cuesta muchísimo trabajo. O sea, yo nunca he visto como de mis jefes en los trabajos o como de líderes en, en mi empresa como que nadie demuestre que necesita estas cosas y no sé si eso es como que trabajamos en Estados Unidos y es cultura americana que es un poco más este como 100% profesional pero yo no quiero tampoco ser la, la, la primera persona que, que siente que necesita tanto apoyo para, para poder tener un trabajo y, y dos hijos al mismo tiempo no o sea como cómo haces cómo haces eso y al mismo tiempo no, no como tirar tu reputación al suelo, ¿sabes? Claro, porque estás cuidando tu, tu brand también internamente en la empresa. Macri, ¿tienes una, una idea allí para, para Ale? Bueno, yo creo que ser mamá o regresar al trabajo, pues ser mamá me ha hecho cambiar quiénes eran mis, mis ídolos o mis, o mis íconos a quien quiero seguir en la empresa. Y me, me han dado muchas más ganas de conectar con los líderes que son padres, o sea, mamá o papá, que los que no son. Porque siento que ahorita podemos conectar como en otro momento y preguntarle, como cuando tú piensas eso de, de buscarte una mentora o una una sponsor en la carrera yo necesito que la persona que me vaya a guiar sea alguien que entienda las dificultades de la vida familiar y, y preguntarle ese tipo de cosas entonces he podido conectar con mujeres que están tal vez unos eslabones unos cuantos más arriba que yo con ese tipo de cosas y preguntarle que hey necesito ayuda ¿cómo lo hiciste tú? y compartir este tipo de historias me ha dado más tranquilidad de que no soy la, la extraterrestre que necesita esas como esa, sigo diciendo la palabra accommodations que no existe en español que necesita ese, ese tipo de, de arreglos o ayuda en esa situación así que lo que te recomiendo es eso como que consíguete las personas con, con las que te puedas sentir un poquito vulnerable y te vas a dar cuenta que no eres no eres la única y que no tiene que ser tu jefa no tiene que ser puede ser un, men, un mentor una persona un par una persona que que sea de, de un equipo paralelo al tuyo una persona con la que te puedas relacionar y que no tiene que ser tampoco mujer necesariamente sí, ¿no? Correcto. o sea yo he encontrado también apoyo de, de gerentes que son hombres y, y, y lo entiende porque también son papás que también es un poco el, 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 esa alianza que debe existir ¿no? Sí. Entre, entre las mujeres y hombres también ¿no? que no los, hablar las mujeres los problemas de las mujeres nada más no nos va a llevar a mucho. O sea, tenemos que saber también exponer los problemas y tratar de involucrar a todos ellos que tampoco, que quizás no lo entienden, no han, no han sido expuestos o qué sé yo. O sea, no tienen, digamos, la, la capacidad de, de tener esa empatía porque no les ha tocado. Pero hasta que uno se lo dice y lo comparte, entonces ya empiezan a relacionarte con tu realidad, ¿no? Sí, y te, y te das cuenta que es mucho más costoso para la empresa que tú te quemes y renuncies a que... Le, te den esas dos horas que necesitas extra un viernes en la mañana o te consigan el espacio en la agenda para que vayas a hacer lo que necesitas con respecto a, tu, a tus bebés. O sea, entonces, como tú decías, hay que, hay que pedirlas, pero te das cuenta que no es que estás pidiendo algo fuera de lo normal. Oye, muchísimas gracias a ambas por este episodio. No sé si quieran compartir algo más sobre un consejo. Bueno, hay una pregunta que puedo hacer para, para finalizar, que es, ¿qué cambiarían de su journey o de su camino a la maternidad, ahora que lo ven en retrospectiva, ¿no? Que ves un poco hacia atrás y dices, bueno, ¿qué hubiese cambiado sobre, 
sobre cómo manejé o cómo he manejado esto como para darle consejo a una futura mamá o alguien que está en la espera o alguien que, pues, que quiera considerar tener hijos y tener una carrera? A ver, creo que para mí las cosas más importantes que he aprendido un poco a la mala es como necesitas la, una red de apoyo y necesitas un respaldo del respaldo del respaldo de la gente que cuida a tus hijos mientras tú trabajas. Porque si, si tienes como una persona que viene a cuidar a tus hijos y luego o tienes una guardería y nada más y luego esa persona se enferma o tu hijo se enferma y sobre todo en la época de la pandemia que alguien tiene gripa y todo el mundo se tiene que parar y tú tienes... Tienes como que entregar algo importante en el trabajo, tienes una reunión crítica o tienes que hacer algo como que no puede, no puede esperar, que el sistema colapsa. O sea, tener como respaldos de, de, de apoyo es, es para mí crítico. Y luego la, la otra cosa es como tener claro en, en, en tu pareja y en como tu, tu tribu cercana de, de apoyo como una división de, de las tareas de la casa y, y de las tareas con los hijos que se puedan dividir y que te pueda quitar un poco el el load a ti. La carga, no sé. Sí. Como mujeres, y siento que todas las mujeres que oigan este podcast, todas lo podemos hacer todo, pero no lo podemos hacer todo al mismo tiempo. Y hay que pedir ayuda. Eso es, yo creo que eso es algo que hay que decirlo. Hay que pedir ayuda. Que no tiene que ser como ayuda de échame la mano sin nada al respecto. O sea, si, si puedes pagar por, por, este, por alguien que, que te quite una responsabilidad a ti, hazlo. Busca como hacerte la vida fácil a ti con los recursos que tengas. 100% de acuerdo, Vale. Yo lo que diría en cuanto al consejo es que reconozcas que la mujer que eres ahorita no tiene nada que ver con la mujer que eras antes de tener el niño. Y tal vez las prioridades que antes te definían en el trabajo o las características que te definían en el trabajo de que son las que, la que primero llegue, la última en irse, la que siempre está ahí para agarrar los proyectos extras, no necesariamente lo vas a poder hacer después de la maternidad. Si lo quieres hacer, chévere. Pero también está bien que digas, mira, en, dentro del maratón, ¿qué va a ser mi carrera? Que nuestra generación va a trabajar por 40 años o más. Este no es el momento para que yo le esté dando a 100 kilómetros por hora. Este es el momento donde yo tengo que conseguir dónde está ese punto de equilibrio entre mis necesidades físicas, mis necesidades emocionales y las necesidades de mi familia. Y estar ok con eso, de que no, te, no, no necesariamente vas a poder seguir corriendo a la misma velocidad. No significa que vas a cambiar de dirección, aunque lo puedes hacer, pero date un poco de paciencia y cariño a ti mismo. Ir más lento, ¿no? Y no necesariamente tienes que ir más lento. O sea, yo siento que yo trabajo menos horas de los que trabajaba antes, pero siento que soy un poco más eficiente, 100%. Si sí. tú sabes que te tienes que ir a las 5 de la tarde porque hay que buscar al niño a la guardería, olvídate del cafecito, olvídate de la, de la tertulia en, la, en el pasillo. O sea, tipo, estamos aquí para trabajar y puedes ser mucho más eficiente con tu tiempo. Pero va a cambiar. O sea, tu dinámica laboral va a cambiar y no hay manera de evitarlo. Yo creo que es algo cíclico, ¿no? O sea, la, la carrera cambia, la carrera, el movimiento de la carrera cambia y me lo dijo un amigo estos días, o sea, las prioridades también cambian y, y es, por, es posible que en un momento de tu vida, pues mira, eso, eres eficiente, pero no tienes que necesariamente estar pendiente de la próxima promoción ahorita porque entonces, ojo, eso no tiene nada que ver con, con la maternidad necesariamente, pero está bien tenderse, darse un espacio y hacer las cosas como con más calma y bueno, igualmente ser productiva, ¿no? Bueno, chicas, Muchas, muchas gracias. Me encantó este episodio. Le echamos 50 minutos. <risa> bueno, a todos los que nos escuchan, ya saben, nos pueden seguir por Hecha y Derecha Podcast en Instagram y te puedes suscribir en cualquiera de nuestras plataformas, en Apple Podcasts, Spotify y Podbean. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye.